0: Signore sia con voi,
1: con il spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, al Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: se uno di voi ha un amico, e va da lui a mezzanotte, a dirgli: amico, prestami tre perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettere davanti. E se quelli dall'interno rispondono, non importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per da Vi dico che se neanche non vi alzerà, si alzerà a, da- a darglieli per amicizia, si alzerà a darglieli quanti vielne accorono almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi-, vi sarà dato, cercate e troverete, busate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Parola del Signore. Gloria a Cristo.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo si apre con una piccola ma profonda parabola di Gesù, che è solitamente è chiamata parabola della preghiera insistente. Ma sarebbe più giusto chiamarla meglio parabola della amicizia insistente. L'amicizia è forte nel chiedere, è insistente, vincente per ottenere. E questo titolo già ci rivela dove sta la natura, l'anima della preghiera, la forza, l'efficacia della preghiera sta prima di tutto nella amicizia col Signore. Per ben tre volte c'è la parola amico in questa parabola. Questo sentimento dell'amicizia è un sentimento diurno per gli ebrei nella cultura ebraica. L'amicizia era possibile propriamente solo di giorno, cioè nel tempo della gioia, del bene, della sincerità, della pace, dell'incontro, del dialogo, dell'aiuto reciproco, non poteva funzionare di notte, nel tempo notturno, perché la notte, il tempo notturno, è destinato all'amore, l'amore del coniuge, all'amore dei figli, l'amicizia per il giorno, l'amore per la famiglia, la notte. Ecco dunque questa importante sottolineatura che l'amicizia tra le persone, che mette in dialogo le persone, che è operativa durante il giorno, quando va tutto bene, l'amicizia non potrebbe funzionare però di notte, cioè quando tutto va male, quando ci sono problemi e difficoltà. In questa situazione da mezzanotte, abbiamo sentito, a mezzanotte va da lui, Ottiene, si ottiene solo la insistenza. Non funziona più l'amicizia di notte, ma funziona l'insistenza, l'ostinazione, la perseveranza. Non si alza per amicizia, dice Gesù, ma si alza perché quello insiste. Se fosse per amicizia non si alzerebbe, l'amicizia è per il giorno. La notte non può, non può avanzare nulla. Ma l'insistenza si può ottenere, l'ostinazione e la perseveranza nel chiedere. E così dunque l'insistenza nella preghiera è credere nella amicizia, nell'amore di Dio, nella bontà di Dio. L'insistenza nella preghiera è dimostrazione della nostra fedeltà a Dio, della nostra amicizia fedele con Dio. Noi dell'insistenza abbiamo una visione negativa, che non c'è in Oriente, anzi, in Oriente l'insistenza è come l'amicizia, ha una, una, una visione positiva, per noi chi insiste è uno scocciatore, è un maleducato, invece in Oriente no, anzi, è positiva la visione. Mi ricordo quando sono andato in Terra Santa, avevamo un gruppo, siamo usciti di sera, già era mezza vicino alla notte, siamo usciti e camminavamo per le vie di Gerusalemme. A un certo punto ci è appostato un bambino palestinese, era all'epoca che c'era ancora la lira, con un pacchetto di cartoline in mano della Terra Santa e che diceva mille lire, mille lire, e faceva vedere queste cartoline. E andava uno dall'altro, dall'altro, e nessuno gli dava niente perché eravamo d'accordo così, altrimenti era un po' questa la situazione di quel tempo. Ma lui continuava, ci ha seguito il bar collava dal sonno ma continuava mille lire mille lire mille lire e a un certo punto ecco, ecco la visione perché questo bambino in fondo cosa diceva credo che tu sei buono e che quindi tu a un certo punto mi aiuti perché tu sei buono io ho in te e vedete la visione positiva insisteva perché no, tu sei buono tu mi darai le mille lire io ti do questa e vedo che tu mi stimi perché io vedi che sono fedele io ti seguo sempre e non ti lascio mai perché ecco, ti, ti propongo una cosa che tu eh, mi darai sicuramente tu sei, mi puoi mi aiutare vedi come sono bravo vedi che ti sono ti sto dietro sempre questa visione positiva ecco quindi non, non pensiamo che queste parole di Gesù siano eh, certo dobbiamo entrare nella cultura e nella mentalità del tempo di Gesù quindi è, è importante questa capacità di insistere sempre nella preghiera ecco. Quindi, vediamo davvero, chi non insiste vuol dire che alla fine non crede nell'amore di Dio, e allora vuol dire che non mi ha dato. Gli ho chiesto ma non mi ha dato, Eh, vuol dire che il Signore ha altro da pensare. Vedete che manca proprio la fede a noi, quando non insistiamo. eh? Vuol dire non essere fedeli all'amore che noi dobbiamo avere per Dio, oltre che all'amore di Dio per noi. Quindi, Padre Pio insegnava proprio questa preghiera, di amicizia insistente o, se volete, di insistenza amichevole. Ecco, quindi molto importante che noi lo imitiamo. Padre Alberto, una sera, era un po' tardi, va verso la cella di Padre Pio perché voleva chiedergli un consiglio, ma sentendo che dentro si parlava, allora è rimasto un po' fuori ad aspettare. E sentiva, le le parole non le capiva, però sentiva il tono che c'era proprio qualcuno che insisteva, proprio, c'era cioè come un parlare piuttosto animato, ecco, forte. A un certo punto si è fatto silenzio. Dopo 15 minuti, allora lui ha sentito che dei passi, ed era padre Pio, che si è affacciato, ha aperto la porta, e lui ha notato questo, il volto di padre Pio era luminoso, era rosso, luminoso, come uno che ha avuto un colloquio dolce ma anche un colloquio forte, animato come se uno si accalora no? in questo, ecco, e, quindi, e poi ho sentito un profumo il classico profumo come, come quando c'è una grazia esaudita no? ecco, da, da questo profumo e quindi probabilmente Padre Pio aveva in quel momento ottenuto qualche grazia è riuscito a strappare qualche grazia qualche cosa e, e allora eh, Padre Pio ha detto ma che vuoi qui a quest'ora? E padre, volevo chiederle un consiglio, dice il padre, padre Alberto, ma ho aspettato che finisse di parlare con quella persona che c'è in camera, in la, nella cella. Ma padre più ha detto, ma guarda che qui non c'è nessuna persona. Come nessuna persona? Io ho sentito parlare, ho sentito un dialogo. No, qui non c'è nessuna persona. E effettivamente non c'era nessuna persona, però c'era Gesù. Ecco, c'era stato Gesù. Ecco, Quindi padre Pio aveva avuto una, una discussione calda di amore, ma anche calda di, di insistenza probabilmente con Gesù e quindi avevo ottenuto. E questa è una testimonianza dall'esterno, ma fa capire come eh, lo stesso padre Alberto aveva intuito che c'era una presenza, sentivo una, un dialogo, ma forte, caldo, insistente, quindi c'era qualche cosa. E quindi vedete l'efficacia poi della preghiera insistente. Anche i figli spirituali sapevano che con padre Pio bisognava insistere, bisognava essere amico e tutte le sere la gente si radunava proprio vicino a uno spiazzo che c'era sotto le mura del convento, adesso non c'è più perché c'è la grande chiesa, lo spiazzo della grande chiesa, e lì salutava il padre Pio che si affacciava alla finestrella della sua cella, sventolava un fazzoletto e tutti gridavano in un loro saluto a un certo punto diventava una voce comune, continua dicevano padre ti vogliamo bene padre ti vogliamo bene tutti ripetevano queste frasi la finestrella poi veniva chiusa e tutti tornavano a casa in albergo con nel cuore questa consolante certezza che dietro quella finestrella c'era uno che gli voleva bene a loro e loro volevano bene a lui, quindi c'era un amico un amico vero, un amico vero che sarebbe stato pronto ad alzarsi a mezzanotte a pregare per loro e che quindi avrebbe ottenuto quei tre pani di grazia di cui avevano bisogno. Quanti avevano capito questo, passavano a volte anche la notte in dialogo col Padre, cioè si mettevano lì e parlavano con Padre Pio. Erano sicuri che Padre Pio, e qualche volta proprio martellavano Padre Pio per avere l'esaudimento, l'ascolto di una preghiera. E qualche volta padre Pio doveva dire mi avete fatto una testa così cioè qualcuno era proprio per la sua insistenza per tutta notte c'era una signora una certa rosaria che era molto devota e non potendo risfermarsi tanto e allora continuamente ripeteva padre prega per me affinché diventi più buona padre e lo ripeteva sempre in chiesa, fuori chiesa dove andava e aveva sempre questo ritornello, padre, prega per me perché diventi più buona. A un certo punto si è trovata, prima di ripartire, proprio vicinissimo a padre Pio. Allora, ad alta voce, ha detto, padre, prega per me che diventi più buona. e eh, ma quante volte me lo dici la stessa cosa. Ho capito, prego, ho capito, ho capito, si vede che questo ritornello di questa donna insisteva nella testa di padre Pio perché arrivava a lui questa, vede la, l'amicizia, l'insistenza quanto era efficace ecco quindi così padre Pio rivelava come il suo cuore vegliava sempre ed era sempre disponibile a tutti e a ciascuno quando gli chiedevano qualche cosa per sé o per i propri cari e quando voleva bussare per chiedere qualche grazia ecco quindi Padre Pio era sempre una bontà paterna, disponibile, pronto a dare, a far trovare e ad aprire chi chiede, a chi chiedeva, a chi cercava, a chi bussava. Certo non, non si può dire che era sempre così, non sempre così. Ecco perché qualche volta bisogna anche vedere che la, la, la porta resta chiusa. Eh? La porta resta chiusa e il Signore non si alza a fare qualche grazia, però bisogna sempre credere nella bontà di Dio nella, quello che il Signore stabilisce ecco, e quindi nella volontà di Dio e una volta Padre Pio ha incontrato una mamma e una papà che erano molto afflitti perché gli era morto il figlio in giovane età immaginate cosa voleva dire questa sofferenza il Padre Pio li ha consolati, ha rassicurato che guardi il vostro figlio è in paradiso, se lo diceva Padre Pio era vero, quindi era una bella consolazione anche sapere questo, però chiaramente questo era un gran dolore per questi genitori e il figlio spirituale che accompagnava Padre Pio a un certo punto gli ha fatto notare questa sofferenza e Padre Pio ha dato questa risposta, ma tu non sai che cosa il Signore ha risparmiato a loro. Padre Pio lo sapeva quindi ecco quello che poteva sembrare una grande disgrazia in fondo Padre Pio diceva no, guarda che è una grazia perché Dio ha risparmiato loro tu non sai cosa gli ha risparmiato eh, cosa? non sappiamo che cosa però se lo diceva Padre Pio ecco diceva Padre Pio noi sappiamo quello che ci capita non sappiamo quello che il Signore ci risparmia e quindi tante volte dobbiamo, anche se capita una cosa o non siamo esauditi in una grazia è forse perché il Signore vuole risparmiarci qualcosa di peggio ecco, di brutto insomma per cui eh, c'è sempre eh, in, insistevo padre, che vedessimo sempre il lato buono positivo anche di qualche volta quando la porta resta chiusa e il Signore un po' non ci ascolta comunque lui stesso aveva bisogno di tanta insistenza nella preghiera eh, per, per avere le grazie e quindi il padre Pio stesso insisteva ecco un giorno un figlio spirituale ha chiesto padre Pio un consiglio su un problema un po' delicato e il padre Pio ha detto pregherò io pregherò ecco dopo un po' di tempo è tornato a dire ma padre allora che cosa mi può dire di quella cosa e figlio mio preghiamo ancora lasciami pregare ancora quindi voleva dire che non aveva ancora ottenuto una luce Ecco, e dopo è tornato una terza volta dopo un po' di tempo ancora e Padre Pio gli ha dato una risposta a quello che era il suo problema la sua domanda però lui si è meravigliato ma come mai ha dovuto aspettare così tanto Il Padre Pio ha risposto figlio mio se non mi viene dall'alto che posso dire io da me stesso quindi ha dovuto fare tanta preghiera per avere una luce un consiglio dall'alto come per avere una grazia per un... quante preghiere lui stesso vedete ha dovuto fare questo lavoro di tanta preghiera e di tanta insistenza quindi non meravigliamoci ecco, di questo ci sono nel Vangelo due annotazioni che meritano una certa interpretazione dice quell'uomo non mi importunare la porta è già chiusa i miei bambini sono a letto con me non posso alzarmi per di questi tre panni la porta è già chiusa significa che tante volte la volontà di Dio è definitiva è non, non, c'è, non c'è una grazia non c'è una, una deroga non c'è un'eccezione è stabilita così eh, e questo voi direte ma padre Pio non l'avrei mai provato questo invece non è vero lui ha provato anche questo anche padre Pio qualche volta si è trovato davanti alla porta chiusa della volontà di Dio quando per esempio è morto prematuramente e improvvisamente il dottor Sanguinetti che era il suo braccio destro per la casa suo della sofferenza era, per lui era tutto quell'uomo lì insomma e il Signore l'ha portato via improvvisamente è stato un colpo eh. come so, per esempio uno che perde il marito o la moglie a cui è magari molto affezionato oppure gli muore un figlio oppure gli capita una malattia eh, grave, insomma così, è un bel colpo eh. però padre Pio ha accettato ha accettato tante volte la porta chiusa, lui stesso che era padre Pio, eh, perché il Signore se se la volontà sua è quella, bisogna dire sia fatta la tua volontà come in cielo vuoi tu così? Faccio anch'io sulla terra, quello che vuoi tu accetto noi tante volte ci ribelliamo, eh. è un bel insegnamento anche a noi eh. quindi Aveva sicuramente padre Pio la consapevolezza della forza della sua preghiera insistente. Quando la univa poi alla preghiera, univa anche i suoi sacrifici, la sua sofferenza. Lui aveva sempre la convinzione che poteva sfondare quella porta chiusa. Per questo dovremmo averla anche noi come convinzione. Ma se la porta rimane chiusa, non facciamo i ribelli, i testardi... No, no, allora non, pare, non credo più, non vado più in chiesa, no, come fa tanta gente. E diamine, la volontà di Dio è stata quella. Poi se la cosa è già capitata, pazienza, no? Quindi accettala, quindi. E il padre Pio ha accettato. La morte di San Guinetti è stato un colpo per lui, eh? che trovava sempre la porta aperta, non era sempre vero. La volontà di Dio quella volta lì l'ha fatta trovare chiusa. E quindi non è stata esaudita. E quindi... Eh, Bisogna sapere veramente anche accettare con rassegnazione. E anche una figlia spirituale, una volta che continuava un po' insistente, a raccomandargli una grazia, che non arrivava mai, a un certo punto pare più vero, ma che ci posso fare io? Se Gesù non vuole, mica lo posso prendere per il collo. <ride> si rispondeva così a questa donna. Quindi, eh, quindi. c'è dunque questa realtà che ci fa vedere che al di là c'è un mistero, quando c'è una porta chiusa c'è un mistero, se la porta non si apre, ecco, quindi, però, ecco, io dico sempre, mi piace pensare a questa cosa, c'è sempre una finestra, allora, possibilità di una finestra. Se un bambino, e il padre Pio aveva anche il candore, e il coraggio di un bambino, se bussa la porta e non gli viene aperta, che il bambino che fa? Prova a guardare se la finestra è aperta, no? corre subito dalla finestra se non posso entrare dalla porta vado dalla finestra ecco, quindi, e, e lì bussa oppure lì salta dentro padre Pio a quale finestra bussava quando vedeva che la porta magari era chiusa eh? a quale finestra bussava bussava la finestra della Madonna soprattutto con il Santo Rosario oppure andava a bussare alla finestra di San Giuseppe oppure la finestra di San Francesco o di Sant'Antonio o di Santa Rita. Quindi vedete voi, e magari succedeva che questi qui, la Madonna, San Francesco, gli passavano quei tre pani, perché questi santi hanno la loro dispensa in Paradiso: eh? hanno dentro questi tre pani eh? che sono i frutti dei loro sacrifici, delle loro sofferenze, dei loro meriti, eccetera, eccetera, e magari eh, dalla finestra passano questi tre pani a Padre Pio. Quindi eh, dobbiamo essere così anche noi. E poi anche questi bambini sono letto con me. Ecco, pensiamo non ai nostri bambini che sono un po' pigroni e dormiglioni. Ecco. E, I bambini palestinesi sono sani, sono svegli, sono grigli, ecco, curiosi, generosi, pensate, se sentivano bussare si saranno svegliati. E cosa devono fare? Curiosi, chi è che bussa, chi è che bussa? Chi... E salta giù dal letto e se c'è bisogna dargli tre panni, e andiamo papà vado io a prenderli figuratevi i bambini sono ecco io penso che padre Pio è il santo che più di tutti è saputo bussare alla finestra e ha svegliato questi bambini che sono la Madonna, i santi, gli angeli li svegliati, svegliati e otteneva da queste presenze e potenze spirituali che si facessero intercessori che si facessero portatori e mediatori di esaudimenti e di grazie. Una figlia spirituale si è trovata coinvolta in una situazione giudiziaria piuttosto pesante e grave. E quindi e c'era un problema molto delicato e molto pericoloso per lei. Dopo la confessione ne ha parlato a padre Pio e padre Pio gli ha detto «E tu non hai lavucato tuo paese tuo?» Avvocato, e lei ha detto ma non so, ho no. detto padre chi è questo avvocato che ho detto tu non hai l'avvocato del paese tuo e aspettava una risposta, Dice, ma mi dirà chi è sto avvocato del paese mio e non gli ha risposto, padre più la benedetta, ha detto vai, vai pure a casa è andata a casa e fiducia urbana. mi informerò a casa mi chiesto avvocato che c'è nel mio paese se me l'ha detto padre Pio vado a cercare l'avvocato si è trovata nel mezzo della festa patronale la festa patronale del paese era dedicata a San Michele Arcangelo e quando era lì durante la festa preparativi, no? si leggevano le preghiere le novena eccetera eccetera a un certo punto si è trovata la la preghiera della novena, dove c'è scritto «O glorioso nostro protettore e avvocato San Michele». <ride> Ho capito chi era l'avvocato a cui si riferiva, padre Pio. Allora, Pio. Eh, si è messo a pregare, ha fatto proprio la novena, ha seguito tutte le celebrazioni, eccetera, eccetera. Insomma, fatto sta che poi quella storia lì giudiziaria è andata a buon fine, ha vinto lei, è trionfata la giustizia e la verità, e quindi ecco, potrebbe essere che il Signore stesso questa sera ci dice ma tu, ma voi non avete in paradiso un avvocato, un padre, un amico, un medico? Capito che è Padre Pio, eh? non l'avete? Eh? Allora svegliatelo, eh? svegliate quei bambini, svegliatelo con la preghiera, bussate al suo cuore e sicuramente vi passerà dalla finestra o dalla porta magari più che altro dalla finestra perché qualche volta forse la porta per non, non si dovrebbe aprire però magari dalla finestra Padre Pio ci passa quei tre pani di cui abbiamo bisogno ecco, per le tre grazie o le grazie di cui abbiamo bisogno confidiamo e pensiamo a lui, a Padre Pio così, seguendo questa bella storiella insomma, che è una storia vera ecco, comunque, eh, di pensare a questo Padre Pio come padre, maestro, medico, avvocato, che in paradiso possiamo appellarci per avere quei tre pani di cui abbiamo bisogno nella vita.